0: Ha, ha, glad
1: Allo Houston, vous me recevez Ici Science à l'antenne, présenté par les dealers de science. Nous sommes sur Radio Campus 88.1, en direct du vaisseau Millennium Condor, et nous nous dirigeons vers la Lune. Allô Houston, vous m'entendez Houston, nous n'avons pas de problème, je suis avec mon copilote. Salut Gabriel. Laisse tomber, on doit être trop loin pour que ça capte. Salut Laure, ça gaze alors, euh, actuellement, nous sommes à pleine puissance. Euh, les indices de propulsion sont Mais à... non Toi, est-ce que tu gazes Pas le vaisseau. Je veux dire, enfin, euh, t'as bien dormi cette nuit Ah oui, mieux que la nuit dernière. C'est bizarre de dormir debout, mais on s'y fait. Et au moins, je flotte pas que dans mes rêves. Et la douche, ça se passe comment Quoi T'as pas testé encore Ça fait une bonne semaine qu'on pilote ensemble quand même. Bah j'aurais bien voulu, crois-moi, mais j'ai pas trouvé les douches à l'italienne. Mais tu crois qu'on est à l'hôtel ou... Bah je sais pas, c'est la NASA qui régale, non bah il donne des lingettes quoi. Par contre, euh, des lingettes de luxe. J'ai testé pêche du roussillon ce matin, c'est super sympa. Ah, ça servait à ça les mouchoirs. Je me disais aussi que c'était drôlement parfumé. Maintenant je comprends un peu ton odeur. Tiens, utilise cette lingette qui sent l'hibiscus poivré de Chine. Tiens, c'est le parfum de ma grand-mère. Elle te manque pas un peu, notre bonne vieille terre Maintenant que tu le dis, oh mais regarde, à travers le hublot on la voit. Le gros smartis bleu là Ouais, le gros smartis bleu. Il me manque vachement quand même. Je me demande ce qu'ils deviennent tous sans nous. Là, on peut voir Regarde Johnny est en train d'allumer le feu Quoi Où ça Montre Mais Laure, réfléchis Déjà, Johnny nous a quittés et tu crois vraiment qu'on voit ce qui se passe sur Terre à notre distance J'aimerais bien savoir ce qui s'y passe, tiens Allumons la radio Ok, laisse-moi le temps de trouver la bonne fréquence... Et voilà
2: Bonjour à toutes et à toutes Ici Maëliek pour l'actualité scientifique alors que nos camarades des dealers de sciences s'envolent vers la Lune, la question d'une possible exploitation des ressources présentes sur celle-ci n'a semble-t-il jamais été aussi présente. Mais depuis quand nos capitalistes bien terriens se sont-ils intéressés à notre satellite naturel préféré avec l'idée d'en tirer profit Et avec quel sérieux C'est à ces questions que le sociologue des sciences Arnaud Saint-Martin tente de répondre dans un article intitulé « S'approprier la Lune, une histoire longue et contrariée des prospections de l'économie lunaire » aux états unis et au-delà, publié cette année dans la revue française de socio-économie. Les missions lunaires soviétiques Luna et américaines Surveyor puis Apollo ont permis d'établir que la Lune est un espace sauvage, ce qui signifie que selon le traité de l'espace de 1967, les ressources naturelles présentes sur celle-ci sont légalement inappropriables. Cependant, dès les années 70, et plus particulièrement à la fin du programme Apollo, avec l'abandon du programme lunaire par l'administration américaine, va se développer un ensemble de lobbies cherchant à défendre un approfondissement de l'exploitation de l'espace, la Space Advocacy. L'objectif de départ de ces groupes était de pousser le gouvernement américain à se réengager dans une exploration plus poussée de l'espace, mais ils vont vite commencer à développer un discours alternatif, s'opposant particulièrement à la notion de l'espace commun comme à de l'espace comme patrimoine commun de l'humanité, accusant cette notion d'être en contradiction avec les libertés civiles des Américains et Américaines. Ce sont notamment des avocats spécialisés dans le droit de l'espace qui vont défendre ce discours, s'opposant ainsi à l'application du traité de l'espace de 1967, qui serait donc un obstacle à la future colonisation de l'espace. Devant la limitation des euh, ressources terrestres, ces groupes défendent l'exploitation de celles présentes dans l'espace et en premier, lieu, en premier lieu la Lune. Ils promettent une économie de l'abondance qui ne connaîtrait pas de limites pour défendre leurs idées. Les découvertes par les sondes d'exploration des années 1990 à 2010 de la grande richesse des sous-sols lunaires va venir appuyer cet argumentaire. Ce qui est depuis devenu un lobby lunaire va cependant être confronté à la réticence de l'administration qui est consciente du coût considérable qu'aurait de tels programmes et vont alors se tourner vers les entreprises privées. Le secteur du New Space qui s'est développé durant cette même période est intéressé mais reste plus réaliste. Ces entreprises vont cependant utiliser cette rhétorique afin de faciliter leur levée de fonds et s'assurer un soutien du public bourgeois américain, crucial pour leur développement. Du côté législatif, le Space Act de 2015 va autoriser tous citoyens et toutes citoyennes américaines et américains à exploiter des ressources spatiales à des fins commerciales, en tant que propriétaires, tandis que l'administration de Trump va par la suite vivement encourager de telles initiatives. Cependant, celles-ci restent encore aujourd'hui de pure spéculation. Nous sommes encore loin d'une exploitation commerciale des ressources lunaires. La perspective actuelle ne va cependant pas dans un sens autre que celui d'une future compétition s'annonçant violente. Histoire des sciences désormais, et plus précisément histoire de la vulgarisation scientifique avec un article de François Willmann publié le mois dernier dans Philosophia Scientiae intitulé Hermann von Helmholtz, de la formation du système planétaire ou des mythes et des hypothèses au savoir scientifique. Dans cet article... Willmann revient sur une conférence donnée par Helmholtz en 1871 à Heidelberg en Allemagne, Son conférence ayant pour particularité d'avoir été donnée auprès d'un public de non-spécialistes. Il s'agit donc bien d'un événement ancien de médiation scientifique qui va être analysé. Le thème de la conférence, c'est la genèse des systèmes planétaires. Mais au-delà de, de la thématique astronomique toujours intéressante, c'est la structure de la présentation qui va intéresser l'auteur du papier. Au-delà du sujet, c'est avant tout une certaine vision de la science qui est présentée par Helmholtz. Une science rationnelle, sans pensée magique, ayant vocation à être diffusée, là où une partie de ses contemporains se posait à une popularisation des sciences vue comme portant le risque d'une importante déformation de celle ci Une science lisse aussi, où l'hypothèse de Kant-Laplace concernant la formation des systèmes planétaires est présentée sans contradiction, comme une évidence. Il fonde son argumentaire sur des savoirs communs, des évidences communes, du bon sens, et présente ainsi cette hypothèse comme « naturelle ». Une, pose, une question se pose donc, pour le ou médiateur ou la médiatrice contemporain ou contemporaine, est-ce que notre vulgarisation scientifique est actuellement meilleure, plus critique, plus respectueuse de la réalité de la recherche Je vous laisse en juger. Il est maintenant temps...
1: Purée, je fais tomber la radio Gabriel, je ne la trouve pas Où est passée la radio Lève la tête, on est en apesanteur. La radio ne peut pas être tombée. Oh mais oui, elle flotte. On peut dire que c'était des actus de haute voltige. Tiens, t'entends pas ces chuchotements, Laure Oh mais oui, on dirait que c'est Lucie et Charlotte qui sont en plein débat. Oh, un drama, trop bien Tendons l'oreille, je vais chercher des pop-corns au distributeur. crousse Non mais de toute façon, on n'est jamais allés sur
3: la Lune. Mais qu'est-ce que tu racontes Non mais Lucie, tu vas pas me faire croire que tu crois à toutes ces bêtises euh, Je crois que c'est toi qui crois à des bêtises. Les états unis ont emmené les premiers hommes sur la Lune en 1969 avec Apollo 11. Ils voulaient aller sur la Lune et ils ont réussi, c'est tout. Non, non, les états unis ne voulaient pas aller sur la Lune. Ils voulaient être les premiers à aller sur la Lune. C'est différent. Effectivement. La Russie et les états unis voulaient tous les deux gagner cette course de l'espace, mais je vois pas le rapport. Ben, voyant qu'ils n'avançaient pas aussi bien qu'ils le voulaient, les états unis ont décidé de tout filmer en studio, ni vu ni connu. Comme ça, ils gagnent la course à l'espace, et tout ça, sans s'embêter à aller vraiment sur la Lune. Tiens, c'est même Stanley Kubrick qui a mis tout ça en scène. T'as des arguments pour ça Ouais. En 1968 sort 2001, l'Odyssée de l'espace, donc seulement un an avant la lunissage. Or, dans ce film, il y a plusieurs scènes qui se passent sur la Lune. Dis-toi, ça a été tellement bien fait qu'il a obtenu l'Oscar des meilleurs effets visuels. Évidemment que la NASA allait lui demander de filmer leur mission. Effectivement, le tamis est étonnant. Mais t'as vu au moins le film Parce que si tu l'avais vu, tu saurais que les scènes censées se passer sur la Lune n'ont rien à voir avec les images de la NASA. Kubrick ne prend même pas en compte la gravité lunaire. Ok ok, mais j'ai un autre argument solide. En 1975 sort Barry Lyndon, film éclairé seulement à la bougie pour quelques scènes. A l'époque, tu le sais, on n'est pas encore au numérique. Il fallait donc utiliser des objectifs ultra-lumineux. Et qui possède des objectifs ultra-lumineux Bingo, la NASA Ils utilisaient ces objectifs pour prendre en photo la face cachée de la Lune. Mais Kubrick, il en a utilisé trois pour son film. Donc si la NASA a accepté de lui prêter ce matos, c'est uniquement parce que Kubrick les aurait aidés pour faire un film sur l'alunissage. Bon, sait dur à contredire ça. Mais t'aurais pas des arguments un peu plus solides parce que pour l'instant ça pourrait être seulement des grosses coïncidences T'inquiète, j'en ai plein d'autres. Déjà, toutes, si toutes ces histoires de pas sur la Lune sont vraies, on est censé être allé six fois sur la Lune en 3 ans, de 69 à 72. Pourquoi personne n'y est retourné depuis Aucun pays n'a réussi à refaire ce que la NASA a réussi à faire il y a 50 ans Je comprends ton étonnement, mais ce que t'as pas en pris en compte c'est que ça coûte cher d'aller sur la Lune, super cher. Et c'est pas non plus si facile, et en plus y il a la vie des astronautes en jeu. A l'origine, si les américains ont lancé la mission Apollo, c'était surtout pour des raisons politiques. Ils voulaient être les premiers à aller sur la Lune et ils ont réussi. Quand ils sont retournés avec Apollo 12, il y avait déjà beaucoup moins d'intérêt de la part du public. Mais il y a aussi des intérêts scientifiques à aller sur la Lune. Quand on voit toutes les recherches scientifiques faites à bord de l'ISS, ça me paraît bizarre qu'on ne retourne pas sur la Lune pour faire des expériences. Bah, Figure-toi que ces missions n'ont pas eu un grand intérêt scientifique. On a ramené des roches lunaires, certes, qui ont été étudiées, mais on savait dès le début qu'il n'y avait quasiment pas d'intérêt scientifique derrière. Pire, certains scientifiques auraient préféré ne pas débourser tant d'argent pour la Lune, mais plutôt pour d'autres expériences sur Terre. Alors lorsqu'il n'y a plus d'intérêt, ni politique ni scientifique, c'est plus possible de lever autant d'argent dans ce but. Ouais, enfin, avec un budget de 25 milliards de dollars, je pense qu'ils pourraient se payer quelques petits allers-retours sur la Lune. Ils ont d'autres projets en cours. Et puis, si vraiment l'allunissage avait été tournée en studio, et que ça avait trompé tout le monde, tu crois vraiment qu'ils auraient pris le risque de répéter cette supercherie six fois Non mais de toute façon, il y a plein d'autres détails étranges lorsqu'on regarde les images des missions Apollo. Euh, comme Bah par exemple les ombres sur les photos, elles sont pas parallèles entre elles, alors qu'il y a une seule source de lumière directe qui est le soleil. Je pense qu'il y a que des projecteurs de studio qui auraient pu donner ce rendu. Mais c'est parce que le sol est pas plat. Et en plus les reliefs inégaux du terrain sont encore plus accentés par le grand angle de l'appareil photo. Ok ok, j'ai un autre argument. Les photos. Quoi les photos Bah tu trouves pas qu'elles sont un peu trop belles Surtout qu'à l'époque, on n'était pas encore au numérique, mais à l'argentique. Tiens, toi qui fais de l'argentique, tu sais à quel point c'est compliqué d'avoir de beaux clichés. Là, les astronautes, bizarrement, ils sont super bien éclairés, super nets, alors que sur la lune, il bah, n'y a que le soleil, le soleil comme source de lumière. Les photos sont belles parce que ce sont celles diffusées par la presse. Elles ont même pu être un peu recadrées. Et tu sais qu'ils ont pris plus de 20 000 photos, donc forcément, ils ont gardé les plus belles. Pour l'éclairage, la lumière émise par le soleil se réfléchit sur la combinaison, les, le sol lunaire, les parties métalliques du vaisseau... Tout ça joue un rôle de miroir qui renvoie la lumière dans toutes les directions et permet aux astronautes d'être parfaitement éclairés sur les photos. Mais si cet éclairage était si parfait, pourquoi on voit aucune étoile dans le ciel sur les clichés Ils ont même pas été capables de photoshopper des étoiles de leur soi-disant mission lunaire. C'est parce que les autres étoiles sont trop proches du soleil, donc sa lumière est tellement présente qu'elle masque leur présence. C'est comme quand il fait jour sur Terre. Mmh ouais, je suis pas trop convaincu quand même. Mais j'ai un autre argument, et cette fois on va voir si t'arrives à me contredire. Il a pas d'atmosphère dans l'espace, jusque là on est d'accord euh, Jusque-là, oui. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi sur les photos on voit le drapeau flotter Ok, sur la Lune, il y a des traces de quelques gaz, mais ils sont en quantité trop faible pour créer une atmosphère qui pourrait faire flotter le drapeau. Pour pouvoir, faire de... pour pouvoir donner l'illusion que le drapeau flotte, la NASA a utilisé une barre horizontale que l'on peut facilement voir sur les photos. Et quand à l'impression que le drapeau flotte dans le vent, c'est tout simplement dû au fait que le drapeau avait été plié pour le voyage. C'est pour ça qu'il est froissé. Il suffit de comparer les photos pour voir que le drapeau ne bouge pas. Mais tu sais, moi aussi j'ai des arguments. Hein. Par exemple, on peut voir les traces de pas des astronautes sur les images captées par plusieurs sondes. Euh, bah Déjà, ces photos elles pourraient être truquées, et si elles étaient truquées, il se serait une belle balbe dans le pied. À la plage, si tu laisses des traces de pas dans le sable, c'est grâce à l'humidité. Or, il n'y a pas d'eau sur la Lune, donc pas de traces possibles. C'est parce que c'est pas la, du sable, mais de la régolite. C'est une poudre tellement compacte que lorsqu'on marche dessus, les particules restent imbriquées les unes dans les autres et peuvent ainsi garder le motif de la semelle des astronautes. Mais sauf que ce pas le motif de la semelle des bottes qu'on voit. C'est le motif de leur surchaussure. Ah, euh, bon, et les radiations alors Tu veux parler de la ceinture de Van Allen euh, Qu'est-ce qu'un groupe de rock vient faire là-dedans Non, mais pas le groupe de rock. Van Allen, c'est le nom de la ceinture de radiation qui entoure la Terre. Il y en a même deux, une interne, une externe. Elles sont plus précisément présentes dans la magnétosphère. Elles sont le résultat de l'interaction entre le vent solaire, les particules chargées émises par le soleil, le champ magnétique. Oh là 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 là, moi j'y comprends rien en physique. Fais plus simple. Bon, tu vois, vois ça un peu comme des zones de stockage qui protègent la Terre des particules dangereuses, émises par le Soleil. Ces particules sont piégées par un grand aimant, qui est le champ magnétique de la Terre, et qui les empêche d'arriver jusqu'à notre planète. Elles tournent alors autour de la Terre, comme des voitures sur une piste de course. Donc pour aller sur la Terre, il faut bien traverser ces ceintures Et tu viens de dire que c'était des particules dangereuses Apollon, j'ai est passé là où l'exposition des particules était la plus faible. Ils sont passés à peu près moins d'une heure au total dans les deux ceintures, et en plus ils étaient protégés par un blindage adéquat, donc vraiment rien de dangereux. Bon, je crois qu'on n'arrivera jamais à se mettre d'accord. Mais tu sais quoi, on pourra en reparler soir, quand nous aussi on aura mis les pieds sur la lune. J'arrive pas à croire qu'on va être les premiers à y aller. Bon, j'abandonne.
1: Ouh, ça va être tendu dans les couchettes ce soir. Et les popcorns, c'est pas la meilleure idée. Il Faudrait commander d'autres trucs au vaisseau cargo. Ouais, des pop-corns super compacts comme ça, c'est pas méga digeste. Et lyophilisé, ça leur donne un goût bizarre. On demandera une raclette la prochaine fois. Mais l'embrouille valait le coup. Au fait, j'ai attrapé la radio. Ça te dit d'écouter de la musique pour passer le temps Carrément. Et d'ailleurs, la musique idéale, c'est Viser la lune. Ouais, mais cette musique, elle passe pas à la radio depuis au moins un siècle. En ce moment, il y a Dancing in the Moonlight de Top Toploader. C'est cool aussi. Ah, C'était trop intéressant cette musique. Tout ça m'a donné envie de faire des loopings en vaisseau. Euh, on va éviter, je te rappelle que le protocole de la NASA nous l'a interdit. Bon, ça te dit de mettre le vaisseau en autopilote et d'aller nous dégourdir les jambes Carrément Ce sera l'occasion de saluer les membres de l'équipe, let's go Par contre, euh, on peut éviter, essayer d'éviter Nino, il va encore nous faire flipper avec ses histoires. Trop tard, je le vois au bout du couloir.
4: Hey hey, hey. Je vous ai déjà parlé de Téya.
1: Alors je sais pas si c'est le moment de nous parler de tes ex, Nino, mais là je crois que tu, en... tu nous en as déjà parlé de celle-là.
4: Mes ex mais non mais c'est pas une ex, Theia, la planète de la taille de Mars qui nous est rentrée dedans, enfin dans la Terre, enfin dans la proto-Terre, à l'époque quoi.
1: Mais quel rapport avec la Lune
4: Oh, bah attendez, je vous raconte. Cette histoire débute un peu après le début de la formation de notre système solaire lorsque la Terre n'était encore qu'une enfant. Âgée de 100 000 ans, mais une enfant quand même, il y a plus de 4 milliards d'années. La théorie la plus reconnue aujourd'hui nous explique que la protoplanète a subi un cataclysme majeur, une collision avec un astre du nom de... Theia. C'est moi qui raconte. Euh, du nom de Theia qui était aussi grosse que Mars. Cette collision aurait éjecté une énorme quantité de matière dans l'espace environnant. Les deux planètes ont fusionné pour donner la Terre que nous connaissons aujourd'hui.
1: Et la Lune Tu voulais pas nous parler de la Lune à la base
4: Ben non. Ah ben bah si, 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 si. À la suite de cette collision, les débris issus de la rencontre sont attrapés par les forces de gravitation et forment un anneau autour de notre Terre. Au fur et à mesure du temps, certains, certains débris se rencontrent, fusionnent, fusionnent avec d'autres encore et encore jusqu'à former un astre qui deviendra no notre petit satellite, la Lune.
1: Ah oui, d'accord. Ça nous explique pourquoi tu voulais nous parler d'une certaine Theia.
4: Ah bah elle est majeure dans la formation de la Lune. En sachant que la Lune est majeure pour nous, on peut dire que Theia a été majeure pour nous directement. Comment ça bah, Ce serait un beau bazar sur Terre s'il n'y avait pas la Lune, en tout cas par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. L'un de ses effets les plus importants est de réguler la vitesse de rotation de notre planète. Sans la Lune, vous pouvez oublier les journées de 24 heures.
1: Vas-y, annonce la couleur 6 heures. 6 heures Eh bah bien les M2, déjà que vous galérez à écrire votre mémoire avec des journées de 24 heures, alors 6 heures c'est court.
4: Eh bah ben plutôt, ouais. En gros, euh, un des effets que l'on connaît de la Lune, c'est de former des marées océaniques sa gravité a une influence, une influence d'attraction sur l'eau présente sur Terre, eh bien il faut savoir qu'il n'y a pas que l'eau qui soit attirée, la roche aussi. Cet effet aura, aura pour conséquence de créer la friction entre les roches, ce qui va dissiper une partie de l'énergie de la rotation de la Terre.
1: Et alors quoi Comment on peut dire que la Lune est majeure pour nous avec cette info Des journées de 6 heures, ok, mais c'est pas mortel non plus.
4: Oh, mortel directement pour nous aujourd'hui, peut-être pas. Quoique, mais euh, je ne suis pas sûr qu'on serait là pour s'en rendre compte. Euh, notre présence sur Terre, telle que, nous, telle que nous sommes, a été permise surtout grâce aux conditions qui nous ont été favorables, autrement dit des conditions qui prenaient en compte la Lune. Mais alors attendez, les journées de 6 heures, euh, c'est bien beau, mais il y a autre chose. Sans la Lune, dites au revoir aux saisons. Printemps, été, automne, hiver, c'est fini. Hein.
1: Ah carrément, les saisons aussi
4: yep, C'est pas mal connu, nos saisons sont telles qu'elles sont en raison de l'inclinaison de l'axe de la rotation de la Terre euh, qui est de 23,5 degrés par rapport au plan du système solaire. Eh bien la Lune participe grandement à maintenir cette axe d'inclinaison. Sans elle, euh, cet axe oscil oscillerait entre 0 et peut-être jusqu'à 90 degrés. Alors bon, 0 degrés d'inclinaison, ça va, ça voudrait dire pas de saison. Votre grand-mère qui vous dira « oh, il eh n'y ben, a plus de saison », eh bien là, pour une fois, elle aura parfaitement raison, pour une fois, je ne sais pas. Mais une inclinaison de 90 degrés, eh ben là, les saisons, entre moins 80 et 100 degrés Celsius à Londres, pas à Londres, on a même le temps de faire bronzette, hein.
1: Oh, mais on n'aurait pas dû venir te voir. Tu fais froid dans le dos avec tes histoires, là. Et
4: je peux même vous dire que ça arrivera peut-être un jour, car il faut savoir que la Lune s'éloigne de nous d'environ 3 cm par an. Ce qui veut dire qu'un beau jour, assez lointain, je vous rassure, notre compagnon de route se détachera de notre attraction gar gravitationnelle et continuera seul.
1: Je sais même plus si je dois flipper ou avoir de la peine à imaginer la Lune toute seule dans ce grand univers froid.
4: Oh, ça va, c'est dans longtemps
1: Oui, oui, à tout à l'heure, au repas. Bon, dirigeons-nous maintenant vers l'aile nord. Ah, voilà Maxime, comment ça va
5: Comment ça va Ça pourrait pas être pire, ce vaisseau est vraiment trop nul.
1: Euh, tu préfères aller peut-être sur la lune à pied
5: Non, non, mais les fusées qui lancent des vaisseaux ou des sondes spatiales, c'est vraiment hyper inefficace. C'est vrai quoi, on fait des gros machins qui pèsent des centaines, voire des milliers de tonnes pour les plus grosses, tout ça pour en emmener dix ou vingt fois moins en orbite. En fait, elles emportent surtout du carburant.
1: Bah au moins, on est sûr de pas tomber en panne sur le trajet.
5: Ah, si seulement. C'est surtout pour la fusée elle-même, tout ce carburant. Notre vaisseau à nous, c'est ce qu'on appelle la charge utile, c'est-à-dire la masse qui va vraiment dans l'espace à la fin. Les énormes fusées avec tout leur carburant, c'est juste pour avoir une propulsion suffisante pour quitter la Terre. Le problème, c'est qu'une fois lancées, elles doivent traîner comme un boulet la masse vide de leur réservoir. C'est pour ça que les fusées ont des étages. Ce sont des morceaux qui se séparent au fur et à mesure de la montée pour se débarrasser de la masse devenue superflue.
1: Mais c'est hyper ingénieux en fait Pourquoi tu as dit que c'était nul
5: Mais parce que ça coûte un bras tout ça on fabrique des trucs énormes et on en jette une grande partie en cours de route. Alors ok, SpaceX a réussi à nous pondre des étages de fusées réutilisables et donc à diminuer le coût de l'accès à l'espace, mais on est encore loin du compte. Non, non, il faut un truc beaucoup mieux encore.
1: Et allez, on va encore partir dans un délire de science-fiction.
5: Que nini L'ascenseur spatial, c'est l'avenir.
1: Et ça consiste en quoi ta nouvelle idée farfelue
5: Un truc super fastoche On tend un cap de 36 000 km de long entre une masse en orbite et un point de l'équateur sur Terre. Et on fait circuler une cabine entre les deux. Plus besoin de fusée qui coûte bonbon, il n'y a qu'à faire le trajet en douceur.
1: Au cas où tu l'aurais oublié, la Terre tourne sur elle-même. Ton câble là, il va se faire déchiqueter.
5: C'est pour ça qu'il nous faut une orbite spécifique, appelée géostationnaire. Je ne sors pas les 36 000 km de mon chapeau. C'est la distance à laquelle un objet peut rester en orbite géostationnaire, c'est-à-dire en face du même point sur Terre. Si on le voyait depuis le sol, ce serait comme observer un point fixe.
1: C'est bien gentil tout ça, mais la tour la plus haute du monde ne fait même pas un kilomètre de haut. Alors 36 000
5: et on pourrait grimper encore plus haut qu'un kilomètre, figure-toi. Jusqu'à plusieurs kilomètres, mais ça ne suffirait toujours pas, c'est vrai. Le problème, c'est qu'une structure aussi grande s'effondrerait sous son propre poids. Du coup, le mieux, ce serait encore d'utiliser des forces de tension. Si on met une grosse masse en orbite géostationnaire, on peut maintenir l'intégrité de la structure avec la force centrifuge, comme le lancer du poids en athlétisme. Par contre, il faudrait quand même des matériaux hyper résistants, comme le graphène, qui est 200 fois plus résistant que l'acier, mais 6 fois plus léger. Le souci, c'est que c'est très cher et compliqué à fabriquer. Alors pour un cap de 36 000 km, j'ose même pas imaginer.
1: Ok admettons qu'on puisse le fabriquer. T'as pas l'impression d'oublier quelque chose ah, Comme quoi Oh, je sais pas. Comment tu l'alimentes en énergie la cabine le long de ton câble Et s'il y a des tempêtes sur Terre, elles vont pas détruire l'ascenseur Sans même parler des débris spatiaux qui risquent de l'endommager aussi. Et puis nous, tu nous parles de réduire les coûts, mais ça coûterait combien à construire ton machin
5: Euh, Quelques centaines de milliards d'euros, mais ce serait amorti avec le temps.
1: Mais oui, bien sûr. Laure, tu oublies un truc. Comment ça La Lune est à plus de 380 000 km de la Terre. C'est dix fois plus loin que l'orbite géostationnaire et elle met 27 jours à faire une orbite alors que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Jamais on pourra maintenir un ascenseur entre les deux sans qu'il se brise en, mor en morceaux.
5: Ah mince, j'avais pas pensé à ça.
1: Bon, on te laisse à des divagations. Nous on va plutôt aller voir ailleurs. Oh, ils m'ont fatiguée avec toutes ces infos, j'en ai des frissons. Ça te dit de revenir au poste de pilotage Ouais, allons-y. En plus, il doit rester des pop-corns. Oh, Burke. Vas-y, je rallume la radio. Euh, je retrouve la fréquence, hop, euh, voilà.
2: Bonjour Florian Mathieu, vous êtes titulaire d'une thèse en histoire des sciences dédiée aux usages et politiques et populaires du savoir astronomique entre science et utopie révolutionnaire en France entre 1871 et 19... 1939. Vous enseignez aussi la sociologie des sciences dans le master médiation et communication des sciences et techniques de l'université Bordeaux-Montaigne et êtes donc familier avec les dealers de sciences. Trêve de commérage cependant, nous ne pouvons pas nous permettre de rester dans la lune. Cette lune, si présente dans nos expressions, a certainement été le premier objet à attirer le regard de nos ancêtres la nuit, des ancêtres alors complètement amatrices et amateurs. Avec vous, cependant, nous n'allons peut-être pas aller aussi loin. Une première question pour vous, donc comment se sont séparés les usages professionnels et amateurs, ces derniers faisant l'objet de vos recherches, de l'astronomie
6: en France Bonsoir, merci pour l'invitation à Radio Campus au Dealer des Sciences, qui, les M1, qui, au lieu de réviser. L'heure partielle de demain euh, m'invite à cette émission, mais c'est pas grave, c'est même plutôt une bonne chose. Il n'y avait pas grand chose à réviser de toute façon, ne vous inquiétez pas. Euh, donc pour commencer sur, sur cette astronomie qui devient euh, amateur, en fait, on peut parler de l'astronomie amateur à partir du moment où il y a des professionnels. Puisqu'au départ, tant qu'il n'y a pas d'astronomie professionnelle, ben, finalement tout le monde peut se déclarer astronome à partir du moment où on a un instrument ou même juste qu'on observe le ciel. Et euh, cette, euh, cette séparation entre astronomes professionnels et amateurs, elle va se faire assez progressivement entre le 18e et le 19e siècle. Au fur et à mesure ben, que les instruments sont de, sont de plus en plus gros, où va y avoir besoin euh, finalement d'investissement d'État pour avoir des, des, des grosses lunettes, des gros télescopes. Et euh, aussi que euh, finalement, ça va s'institutionnaliser hein, d'un point de vue... Euh, tout simplement, on va avoir des astronomes qui vont être payés par l'État, qui vont être reconnus. Ça va devenir leur métier, en fait, de faire de l'astronomie dans ces fameux grands observatoires. Et finalement, on arrive à la, à la fin du 19e siècle avec vraiment cette astronomie qui s'est pleinement institutionnalisée. où En France, par exemple, les astronomes sont des fonctionnaires. C'est quand même quelque chose d'assez voilà, assez important. Et euh, en parallèle de ça, va donc se développer une astronomie d'amateurs. Alors c'est quand on parle d'astronomie d'amateur, de quoi on parle exactement. Donc, en fait, ça regroupe beaucoup de réalités assez différentes. Ça, va être, ça peut être des gens qui ont tout simplement une petite lunette et qui vont ben, pratiquer l'astronomie, observer le ciel, les étoiles, la lune. On aura l'occasion d'en reparler. Mais il y a aussi des gens qui vont écrire des ouvrages, hein, des ouvrages d'astronomie, élaborer leurs leur propres théories. On va avoir aussi tout ce qui est le monde de la vulgarisation qui se développe beaucoup à cette époque. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on parle tout le monde ne parle pas seulement d'astronomie amateur, mais il y a aussi beaucoup de ces, de ces astronomes amateurs, finalement, qui vont plutôt se revendiquer d'une astronomie dite populaire. Une astronomie donc, qui serait plus proche du peuple, un peu en opposition, justement, assez savants aux institutions officielles de, de la science, et euh, qui vont proposer, dans ce cadre de, de, de l'astronomie populaire, bah, d'autres cadres euh, à la science, notamment bah, des, les premières sociétés astronomiques, donc les, les clubs, finalement, les premiers clubs d'astronomie, qui eux ne regroupent pas des, des astronomes professionnels mais bien des amateurs, vont se créer à la fin du XIXe siècle. Donc ça va être euh, voilà, tout ce processus-là qui va faire qu'à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, on a cette astronomie d'amateurs qui commence à être assez bien organisée avec ses propres, ses propres organisations, avec euh, ses sociétés astronomiques et euh, tout, un, tout un tas de gens qui vont faire de l'astronomie sans être pour, le, pour autant des astronomes d'État.
2: La Lune a-t-elle rapidement
6: suscité l'intérêt des astronomes populaires quelle place a-t-elle occupé dans cette astronomie Alors oui, la Lune a bien sûr occupé tout de suite une place assez importante pour différentes raisons, mais la principale c'est que c'est un des objets les plus facilement observables hein, à l'œil nu, mais bien sûr aussi au télescope, il n'y a pas besoin d'un très gros instrument pour pouvoir commencer à distinguer des détails sur la Lune. Donc ça devient, dès, dès qu'il y a finalement des astronomes amateurs, ça, la Lune est un peu naturellement une, une cible de choix. Donc ça, voilà, ça c'est vrai qu'il va y avoir tout de suite beaucoup d'intérêt pour la Lune et alors les formes que ça va prendre elles vont être assez multiples, hein. ça peut être la simple observation hein, pour le plaisir des, des yeux mais il va y avoir tout un tas de pratiques qui vont se développer autour de la Lune aussi, notamment le dessin, il va y avoir beaucoup de gens qui vont dessiner la Lune, qui vont essayer de faire des, voilà, des, des dessins assez détaillés de leurs observations. Au début de la photographie aussi, qui commence à se développer à ce moment-là, ce sont aussi les débuts de la photographie astronomique. Alors bien sûr d'abord dans les observatoires professionnels, mais aussi assez rapidement, en, au début du XXe siècle, il va y avoir des photographes amateurs en astronomie qui euh, vont euh, aussi euh, bah, tenter de faire des clichés de la Lune. Ça fait partie aussi des, voilà, de, de cibles de choix. Et euh, à côté donc, de ces pratiques qui sont très observationnelles, on va aussi avoir d'autres amateurs qui eux vont plutôt essayer de de faire un travail théorique sur la lune, notamment d'essayer de comprendre s'il si ne resterait pas par exemple une activité géologique ou pourquoi pas peut-être une atmosphère. Il faut savoir que les, la science dite officielle a un peu tranché dès les années 1830, c'est à peu près acté que finalement il n'y a pas d'atmosphère sur la lune, mais dans les cercles amateurs ça peut être quelque chose qui va être remis en question, des, des personnes croient parfois apercevoir une, une atmosphère, donc il va y a aussi avoir des fois de, voilà, des, des écrits comme ça un peu plus ou moins spéculatifs sur sur notre satellite.
2: Alors vous avez pu l'évoquer, l'astronomie populaire a pu prendre différentes formes, avec différentes sociologies de pratiquantes et pratiquants. Quelles sont les différentes catégories
6: sociales à pratiquer l'astronomie populaire durant la période que vous avez étudiée alors, c'est euh, quelque chose d'assez large. Donc, la période que j'ai étudiée, moi, plus spécifiquement, hein, vous l'avez dit euh, en introduction, mais peut-être que je reprécise, c'est euh, la période de, de la Troisième République en France, hein, donc en gros de 1870 à, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Voilà la, la période que j'ai vraiment euh, étudiée. Et euh, derrière, donc, euh, effectivement, cette astronomie populaire, il y, y a beaucoup de réalités différentes euh, qu'on peut retrouver. Donc il y a d'une part, euh, ce que je vous ai brièvement évoqué, les, ces sociétés astronomiques, donc ces astronomes qui se regroupent entre eux pour, euh, pour faire de l'astronomie. Il y a la première société astronomique de France qui est créée, elle s'appelle la Société Astronomique de France, elle est créée en 1887. Et euh, donc quand on regarde les, les archives, les listes de membres de, de cette société astronomique, on se rend compte que c'est plutôt des catégories socioprofessionnelles très aisées hein, qui sont membres de, de ce genre de société, de ce genre de groupement. Euh, on retrouve quelques scientifiques, mais on retrouve aussi, euh, par exemple, le, le roi d'Espagne, le, le roi de Suède. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'aristocrates, une partie de l'aristocratie européenne qui est adhérente à la société astronomique de France. Ça fait bien, hein, généralement, de, de dire qu'on qu fait de l'astronomie. Donc, c'est quelque chose qui, est, qui peut être valorisé de ce point de vue-là. Donc, dans, quand on regarde dans ces sociétés astronomiques, c'est une astronomie qui se revendique hein, comme populaire, mais qui est finalement plutôt bourgeoise, hein, voire carrément aristocrate c'est vraiment des, des, ces groupements d'amateurs, ils vont vraiment rassembler finalement un peu l'élite sociale de la France qui se met à se passionner pour l'astronomie, à, à observer, à s'intéresser pour les choses de ciel. Cependant quand on regarde un petit peu, quand on diversifie un peu les sources, hein, qu'on s'intéresse un peu à la place de l'astronomie dans la société, on va pouvoir retrouver une diversité de public beaucoup plus importante. Alors quand on parle d'astronomie populaire et plutôt dans le sens de vulgarisation, il y a des écrits de vulgarisation, des revues qui là vont toucher un public plus large, on pourrait dire peut-être de classe moyenne hein, par exemple, qui va pouvoir lire des revues, s'intéresser un peu pour son loisir euh, aux, aux questions scientifiques. Et on va aussi retrouver une astronomie dite populaire, mais là plus au sens d'astronomie de, de peuple comme, entendu comme classe sociale inférieure, et là, c'est quelque chose qui va plutôt être porté par le mouvement ouvrier. C'est un, voilà, une grosse partie de ma thèse où on retrouve, en fait, dans certaines actions éducatives menées par le mouvement ouvrier, de l'astronomie. On retrouve euh, au sein du mouvement ouvrier un certain intérêt pour, pour l'astronomie et à transmettre les, certaines notions d'astronomie ou à pouvoir initier, initier euh, aux observations les classes populaires, les ouvriers, les employés. Ça, c'est quelque chose aussi euh, qui existe donc, euh, et qui va être une forme d'astronomie populaire euh, par et pour les classes populaires.
2: Quelle différence pouvait exister entre les pratiques de ces différentes classes sociales Comment on différencie finalement un club d'astronomie où le roi de Suède a décidé de, se, de, 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 de faire honneur de, de sa présence d'un regroupement où, euh, où on a donc des prolétaires qui viennent euh,
6: observer le ciel Comment ça se différencie dans la pratique Alors, dans la pratique, il va y avoir souvent quand même déjà des différences de moyens où les, les tailles d'instruments ne vont pas forcément être les mêmes dans les groupements euh les plus euh, les plus euh, pauvres hein, on va pas forcément même des fois il y aura pas tout simplement pas d'instrument et une astronomie beaucoup plus théorique en fait un intérêt beaucoup plus théorique une lecture des ouvrages de vulgarisation et euh, une tentative de comprendre de diffuser le savoir qui va pas forcément être lié directement à une pratique d'observation ça c'est quelque chose qu'en tout cas de, dans dans l'astronomie populaire menée par le mouvement ouvrier, il n'y a pas toujours des observations il y en a mais c'est pas forcément le plus important il va y avoir des euh, comme euh, comme euh, conception, euh, vraiment l'idée de transmettre la science, de transmettre des notions scientifiques, de comprendre les choses, comment fonctionne le monde, comment fonctionne l'astronomie, mais sans forcément avoir la possibilité euh, de pratiquer. Donc du coup, on va faire appel euh, à des ouvrages de vulgarisation qui existent déjà ou produire de la vulgarisation spécifiquement en direction d'un public ouvrier. Ça, c'est quelque chose euh, qu'on va retrouver euh, de ce point de vue-là. Et dans les plus grosses sociétés astronomiques, au sein de la Société Astronomique de France, euh, là, on va retrouver des, euh, bah, certains auteurs qui vont pouvoir... Euh, euh, par exemple, comme ils ont du temps, hein, ils, ils ont, on va trouver des, des notables, des rentiers. Des, on va avoir des gens qui vont consacrer une grande partie de leur vie à observer la Lune, à essayer euh, bah, d'établir euh, ce que j'évoquais un petit peu en début d'émission. Si euh, et on ne retrouve pas des formations géologiques particulières, est-ce qu'on ne retrouverait pas peut-être des traces d'activité volcaniques hein, Tout un tas de choses en fait, qui sont un peu laissées de côté euh, par l'astronomie professionnelle et que certains amateurs vont vraiment consacrer beaucoup, beaucoup de temps à faire des, des, des descriptions, des observations minutieuses. Mais vraiment, dès qu'ils peuvent, dès qu'il y a un soir où ils peuvent, ils vont essayer de, de faire ça. Ou même, par exemple, de cartographier, de faire ce genre de choses. Ça va être des pratiques qu'on va retrouver. Mais là, chez des gens qui ont beaucoup plus de temps, parce qu'ils ont des, des moyens, tout simplement, pour pouvoir observer et pour ne pas juste avoir sur leur, temps, leur faible temps libre juste acquérir quelques notions rudimentaires
2: Merci beaucoup pour ces premières réponses alors il est temps désormais de, dans un petit interlude musical d'écouter Fly Me To The Moon de Frank Sinatra
7: Fly me to the moon Let me play Among the stars
2: C'était donc Fly Me To The Moon de Frank Sinatra. Nous retrouvons donc Florian Mathieu, historien des sciences, euh, qui nous parle actuellement des différences entre la façon dont l'astronomie dont la, populaire se fait selon quelle classe sociale pratique cette astronomie populaire. Et alors du coup, ces différences, pour continuer avec elles, est-ce qu'on peut les trouver aussi au niveau du lien avec les astronomes professionnels
6: Absolument. Alors les, les classes populaires, hein, le, tout, ce qui, tout ce qui va être les pratiques astronomiques euh, menées par euh, le mouvement ouvrier ont assez peu de liens avec les astronomes professionnels. Là, c'est vraiment qu ce qu'on va trouver qui est le plus éloigné, finalement, de l'astronomie professionnelle, cette astronomie d'État. Hein. Et euh, en revanche, dans les sociétés astronomiques euh, plus organisées, hein, aussi déjà plus officielles, comme la Société Astronomique de France, et eh ben là, on va trouver des liens euh, beaucoup plus directs avec les professionnels. Alors, peut-être pas forcément en ce qui concerne la Lune dans les pratiques immédiatement, mais ça va être des liens... Euh, même au niveau de, de l'organisation, il y a des astronomes professionnels qui sont membres de la Société Astronomique de France. Donc là, déjà, il peut y avoir en fait des, des contacts directs et des échanges directs entre astronomes professionnels et astronomes amateurs. Après, en ce qui concerne la Lune, il faut quand même savoir que ça fait vraiment partie des, des champs d'études qui sont assez délaissés par les professionnels. Alors, il y a, à l'exception, quand même, il y a un, un atlas de la Lune qui est, euh, qui est établi par euh, le directeur de l'Observatoire de Paris au début des années 1900, M. Puisieux. Mais en fait, dès qu'il y a un changement de directeur de l'observatoire, la Lune est, redevient un sujet très périphérique. Et finalement, c'est quelque chose qui est un petit peu délégué hein, par les astronomes professionnels à ces amateurs. Pour être euh, gentil, on considère que ceux qui ils considèrent que ceux qui s'intéressent à la Lune, ils sont, voilà, ils sont, ils sont mignons, ils peuvent, euh, ils peuvent dessiner la Lune et l'observer, mais que ce n'est peut-être pas forcément là où il y a de vrais enjeux scientifiques. Donc a, on peut retrouver ça, hein, ce regard-là de de la part des professionnels vers les amateurs qui s'intéressent à la Lune, ce n'est clairement pas le, le champ d'investigation privilégié. Donc, même s'il si peut y avoir des discussions et, des, et un certain intérêt, hein, mais pour, pour ce que font les amateurs, en ce qui concerne la Lune, ce n'est pas là où il y a vraiment le plus d'échanges entre amateurs et professionnels, quelles que soient les classes sociales, finalement.
2: Et alors, de façon plus générale, quelle forme de reconnaissance l'astronomie académique a pu avoir sur cette
6: pratique populaire protéiforme alors il y en a quand même eu une forme de reconnaissance, notamment au niveau des nomenclatures. Donc les nomenclatures, des, par exemple, des cratères de la Lune, hein, tous les cratères de la Lune, euh, ils sont, euh, ils ont, on leur a donné des noms. Et en fait, au début du XXe siècle, il y avait tout un tas de formations de cratères qui n'avaient pas encore euh, eu de noms. Euh, euh, notamment parce que justement, on considérait que la Lune, il n'y avait pas d'atmosphère. C'était finalement un astre assez mort, avec, euh, digne assez peu d'intérêt. Donc euh, il y avait tout un tas de formations géologiques sur la Lune qui, euh, alors bien sûr les principales bien sûr avaient été nommées hein, même des, dès les premières observations de Galilée, mais après euh, en fait euh, voilà tout ce qui était le, le, dans, si on rentre dans le détail il y avait tout plein de cratères de petits cratères qui n'avaient pas de nom et euh, quand je vous parlais là des, des amateurs les plus euh, les plus chevronnés hein, qui réalisaient des quatre cartes qui étaient euh, très assidus dans leurs, leurs observations il y a certains de ces, de ces observateurs qui ont se sont mis aussi à donner des noms à certains cratères et qui ont ensuite demandé à l'Union Astronomique Internationale, hein, l'UAI qui existe toujours aujourd'hui, bah de faire reconnaître ces noms et l'intégrer à leur nomenclature. Et ça a parfois marché, il y a certains, voilà, y a certains observateurs amateurs qui euh, ont permis euh, ensuite de faire euh, entrer dans des nomenclatures des noms de cratères, des noms de formations géologiques qu'ils avaient eux-mêmes proposés à l'Union Astronomique Internationale qui, elle, regroupe donc des professionnels.
2: Et alors cette reconnaissance ne s'étendait pas au-delà de la pratique populaire bourgeoise
6: non, absolument pas.
2: <rire> Alors, nous avons encore peu parlé de l'aspect utopie révolutionnaire de votre thèse. Le communisme s'est revendiqué dès son origine comme étant un socialisme scientifique. Alors, comment le mouvement ouvrier a-t-il pu se saisir, s'enrichir de l'astronomie populaire durant la période que vous avez étudiée
6: Alors, c'est euh, une très vaste question, hein, mais euh, et qui n'a pas été non plus énormément étudiée. Mais quand on se plonge en fait, dans les textes du mouvement ouvrier, quand on regarde ce qu'ont écrit certains auteurs, on retrouve finalement une place assez importante de l'astronomie. En tout cas, jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Après, c'est quelque chose qui, qui change un peu. Mais ça va prendre différents aspects. Alors, je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui va être de la vulgarisation, la, la volonté de transmettre un savoir scientifique auprès des catégories populaires. C'est quelque chose qui est vraiment, on pourrait dire, une œuvre éducative importante du mouvement ouvrier dans ce domaine. Mais on va aussi avoir des auteurs qui, en fait, vont s'intéresser à l'astronomie pour essayer de, de s'inspirer, finalement, de l'organisation du cosmos pour élaborer leur théorie sociales. On va trouver des, des auteurs socialistes, anarchistes, donc, qui, eux, promeuvent une, une société égalitaire, une société libertaire, qui veulent renverser euh, l'ordre social existant, et qui vont aller en fait, chercher des arguments dans euh, l'organisation du cosmos. Ils vont dire que, voilà, que peut-être que si on observe l'univers, on retrouve une certaine harmonie, on retrouve une certaine égalité qui serait considérée presque comme naturelle, hein, et qui, du coup, euh, pourrait finalement aussi s'appliquer aux sociétés humaines, comme souvent on, on réplique... Euh, à ces socialistes, à ces anarchistes, que les inégalités sont, euh, sont inhérentes à la nature, que du coup, puisque la nature est inégalitaire, c'est normal qu'on retrouve des inégalités dans la société. Et eux, au contraire, vont essayer de chercher des égalités, vont essayer de rechercher l'égalité, l'harmonie dans la nature, pour proposer un modèle social similaire sur Terre. Donc ça, ça va être quelque chose qui est assez fréquent, en fait, chez, euh, dans... On pourrait dire dans les premiers socialistes et dans le mouvement anarchiste, vraiment jusqu'au début des années 1900, on va retrouver des théories, voilà, des, des discours scientifiques qui cherchent à s'inspirer des lois de la nature pour justifier des théories sociales et politiques. Alors, est-ce que vous avez des
2: exemples dans lesquels la lune en particulier aurait pu être l'objet de développement philosophique et politique de la
6: part de théoriciennes et théoriciens socialistes Alors, d'un point de vue Peut-être purement philosophique et politique, euh, je n'ai pas d'exemple comme ça. Les, les objets qui servent le plus, hein, euh, on peut dire les, fin, les champs de, de l'astronomie qui servent le plus à élaborer euh, ces théories, c'est euh, notamment la cosmogonie, donc les questions de création de l'univers, de, de formation du système solaire. Ça, ça va plus être des choses qui vont être investies euh, de ce point de vue-là, où on va justement essayer de chercher des grandes lois fondamentales dans la formation du système solaire ou de l'univers, pour pouvoir euh, ensuite trouver des des lois sociales équivalentes. Mais en ce qui concerne la Lune, j'ai quand même un exemple d'un en fait, instituteur socialiste qui a été ensuite complètement oublié, mais qui est finalement, euh, s'est révélé être un des premiers théoriciens du vol spatial habité, et notamment en direction de la Lune. Cet instituteur socialiste s'appelle Victor Quasac, qu'il a vécu à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Et donc il a fait tout un tas de choses dans sa vie, il a enseigné dans des universités populaires, il a aussi, voilà, très largement vulgarisé, diffusé l'astronomie auprès, auprès de certains ouvriers, mais il a aussi voulu établir ses propres théories, et notamment il a démontré, avec des équations qui ensuite se révéleront être assez proches de celles qui ont été utilisées par les programmes spatiaux soviétiques puis américains, mais il avait réussi à démontrer, au, au milieu des années 1910, hein, en gros, ouais, en 1915, il publie un ouvrage qui s'appelle « La conquête de l'espace ». Et dans ce, cet ouvrage, il explique comment c'est possible d'aller sur la Lune euh, avec les moyens de la science de son époque. Et il va donc du coup, proposer euh, tout un tas d'objets. Ça va aller du, de, de la fusée à étage. Hein, il propose le système de la fusée à étage. Et ensuite, les, euh, même le, comment, euh, comment un module lunaire pourrait se mettre en orbite. Il va faire certaines études de trajectoire qui sont approximatives, hein, mais ça, il en est conscient, il dit, voilà, moi, je, je, je prétends pas qu'il qu faudrait se servir exactement de mon travail pour aller sur la Lune, mais je démontre que c'est possible de le faire et qu'avec l'aide d'ingénieurs, avec, avec l'aide d'autres scientifiques, ça serait tout à fait possible de monter un programme spatial lunaire euh, assez rapidement, en fait. Et donc, à son époque, aux années 1910, on est très, très loin hein, des, pro des programmes spatiaux soviétiques. C'est quelque chose qui n'est pas du tout investi encore par, euh, par la science officielle. C'est pas du tout... L'astronautique n'existe pas. À peine. Hein. Il, y a quelques, il y a eu les premières équations de Tsiolkovski qui ont été posées à la toute fin du 19e siècle, mais qui ne sont pas encore très répandues. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. On retrouve quand, voilà, dans, dans ce mouvement ouvrier cet instituteur socialiste qui, lui, pense que c'est tout à fait possible d'aller sur la Lune et qui propose scientifiquement d'y aller. Et là, on peut retrouver quand même un lien avec ces utopies révolutionnaires. C'est qu'il il établit hein, dans, dans ses écrits euh, presque ce lien. Lui, il cherche en fait à démontrer que si un rêve aussi fou qu'aller sur la Lune est réalisable grâce à la science euh, pour l'humanité, pourquoi grâce à la science, grâce à une pensée rationnelle, ça ne serait pas possible d'établir également une société égalitaire et meilleure sur Terre Donc, Il y a vraiment cet enjeu-là de la science qui est très très forte au début du 19e siècle, hein, au début du 20e siècle, fin 19e, début 20e, on est dans une idéologie aussi très scientiste, ou avec cet argument que la science va pouvoir peut-être résoudre tous les problèmes de la société. Et si euh, elle permet d'aller sur la Lune, elle peut aussi euh, permettre d'établir le socialisme.
2: Alors, au-delà de ces aspects très théoriques, quelle place l'astronomie populaire a-t-elle pu avoir au sein du prolétariat français Est-ce que les organisations de masse s'en sont saisies, ou bien a-t-elle fait l'objet d'initiatives
6: directement de la part de travailleurs et travailleuses euh, Absolument. Alors, euh, par exemple, Victor Quassac, hein, il est instituteur, c'est déjà euh, peut-être un... un un métier un peu intellectuel, mais les instituteurs ne sont généralement pas issus non plus de la grande bourgeoisie. À cette époque, c'est, on pourrait dire, un petit peu le, le début de la classe moyenne. Donc on a cet exemple de Victor Coissac, qui lui est quand même déjà quelqu'un qui est proche des milieux populaires, qui va faire de la vulgarisation de l'astronomie et aussi élaborer ses propres théories. On en retrouve d'autres, hein, des travailleurs, même, on peut retrouver certains ouvriers qui vont donner des conférences dans des universités populaires, qui vont aussi proposer des fois des, des théories de cosmogoniques, hein, ce que j'évoquais, qui vont critiquer la science officielle et euh, qui vont voilà, pouvoir faire une astronomie populaire directement ouvrière. En fait. Donc ça, on retrouve des exemples, effectivement, d'ouvriers qui euh, font leur propre théorie et surtout cherchent aussi à diffuser ce savoir auprès de, de leurs camarades. Et ensuite, euh, un peu plus tard, on a des organisations de masse aussi qui s'emparent de, de ces questions-là. Le Parti communiste français, dans les années 30, euh, crée une université ouvrière. Et dans l'université ouvrière du PCF, on retrouve tout un cours de cosmologie et d'astronomie. Donc là, qui vraiment s'adresse aux masses et qui euh, va former des, même des générations de militants aussi aux questions scientifiques. Considérer que, encore une fois, pour pouvoir transformer la société, il ne suffit pas seulement de connaître les lois sociales, de connaître l'économie, oui, il n'y a pas forcément que la lutte des classes, mais il y a aussi tout un enjeu à diffuser, à, diffuser, à vulgariser des, des connaissances scientifiques auprès des masses. Alors, quelles traces
2: de la pluralité de ces usages et pratiques de l'astronomie pouvons-nous retrouver dans l'astronomie contemporaine,
6: amatrice comme professionnelle, et dans les mouvements politiques actuels d'ailleurs aussi alors, des traces directes de cette époque-là, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. C'est quand même toujours aussi un peu compliqué en histoire de, de trouver forcément euh, un, un lien direct entre des périodes plus ou moins éloignées, même si euh, le début du XXe siècle n'est pas si éloigné que ça. Mais je ne pense pas qu'on retrouve forcément directement euh, des traces actuellement. Mais par contre, on peut retrouver certaines similitudes. En tout cas, il euh, y a euh, quand même des questions de vulgarisation pas complètement été abandonné. On retrouve certaines formations politiques qui euh, continuent à, à considérer que c'est important de proposer aussi des, euh, des chroniques scientifiques, des choses comme ça, pour, euh, dans une perspective d'éducation populaire. Donc ça, c'est quelque chose qui existe encore. Euh, et ensuite, en ce qui concerne les, les pratiques euh, directement d'observation, ça va être peut-être quelque chose qu'on va plus retrouver du côté des mouvements écologistes, de, cette idée hein, peut-être de retrouver aussi un lien avec la nature. Euh, on va retrouver aussi toutes les questions autour, euh, en, autour des questions d'environnement, de, contre, contre la pollution lumineuse, hein, quelque chose qui est, très, qui est ben, voilà, un combat qui est porté par les astronomes professionnels et amateurs, mais sur lequel vont aussi se retrouver des militants écologistes pour, euh, voilà, pour faire de, de critiquer et de lutter contre certains, certains aspects de la société industrielle. Des fois, on va pouvoir faire appel au ciel, appel au cosmos aussi de cette manière-là. Donc peut-être c'est des images qui sont un peu différents de ceux que j'ai étudiés, mais qui peuvent peut-être faire, se faire un peu écho de cette idée qu'on va quand même retrouver peut-être certaines choses qui seraient meilleures en observant le ciel pour le futur, pour l'avenir, pour la société, plutôt que si on s'en coupe complètement, si on perd accès au ciel, notamment à cause de la pollution lumineuse ou à cause des satellites de Starlink, par exemple.
2: Merci beaucoup, Florent Mathieu, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous.
1: C'était super intéressant, cette interview de Florent Mathieu, Vu l'heure, ça doit être le programme de la semaine prochaine.
2: Amateurs et amatrices de l'observation astronomique, vous allez être régalés. Demain, de 11h à midi, la Lune va éclipser Vénus. Cet événement peu commun pourra, si le temps le permet, être observable aux jumelles. Sans avoir besoin de jumelles, cependant, la conjonction, c'est-à-dire le rapprochement entre les deux astres, devrait être observable toute la matinée, de quoi prendre de magnifiques photographies. Nous vous recommandons cependant de choisir un lieu dégagé et de vous habiller chaudement. À Cap science, ensuite, va être organisé le jeudi 16 novembre un happy hour de la science intitulé Genre, une révolution en marche. Ce dernier, comme son nom l'indique, sera dédié aux études interdisciplinaires sur le genre et réunira notamment le directeur du centre LGBTQIA+, de Bordeaux, le girophare Tristan Poupard, et le sociologue Éric Massé, spécialiste des questions de genre et transgenre à l'université de Bordeaux. Un événement gratuit sur inscription qui durera de 19h à 20h30. À l'université Bordeaux-Montaigne, enfin, place au numérique. Le prochain Apéro Recherche, qui aura lieu de 17h30 à 19h dans le hall de la bibliothèque universitaire Droit Lettres le mardi 21 novembre, sera en effet dédié aux constellations des communs numériques dans le champ de la recherche. Il sera animé par Vincent Bergeau, Raphaël Batz et Marina Duféal. Un événement gratuit et sans inscription qui promet d'être passionnant.
1: Oh mais trop bien, j'ai hâte de rentrer sur Terre en parlant de ça, je crois qu'on arrive bientôt sur la Lune. J'espère que ce sera la pleine Lune quand on arrivera. Ce sera plus facile pour atterrir, je pense. Mais comment ils ont fait pour te prendre T'as triché au test d'intelligence ou quoi Waouh, t'es vraiment pas sympa. Mais non, mais c'est que la luminosité de la Lune vient de la réflexion des rayons du Soleil sur sa surface. Et du coup, bah, la pleine Lune, on la voit de la Terre. Quand le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, Bah tu te doutes que là, on n'est pas sur Terre, donc c'est pas pareil. Ah ouais, je comprends. Bah trop bien alors, on va pas tarder. Comment ça mettre ta combinaison d'astronautes? Pas de soucis, je vais prévenir les autres aussi. Euh, d'ailleurs, quand on sera de nouveau sur Terre, ça te dit un petit rendez-vous amoureux au ciné euh, euh, c'est-à-dire que ce sera le moment de la nouvelle émission de Science à l'antenne, sur justement euh, le cinéma. Ce sera le, nouveau, le, ce sera le 22 novembre sur Radio Campus, à la même horaire. Soyez au rendez-vous Mais tu ne seras pas au mien. Et moi qui t'offrirai la lune. Bon, je vais me changer. À toute, Gabrielle. À toute, Laure